0: Somos salvos pelas justiças de Cristo. Comentário de Mário Persona. Se o Senhor não fosse um um homem perfeito e Deus perfeito, Ele não poderia ser o Salvador. Porque quando a Bíblia fala que Deus enviou o Seu Filho ao mundo, é porque Ele já era Filho, Ele já tinha essa, essa posição de Filho, apenas não estava no mundo em carne, mas aí ele foi enviado ao mundo em carne, e se tornou então um ser humano aqui neste mundo, o Senhor Jesus é um ser humano perfeito, que não não passou pelo pecado, não tem pecado, era impossível pecar, alguns falam assim, não, mas ele ele sofreu a tentação no deserto, sim, ele, ele foi provado no deserto, ele não foi tentado como nós somos, não é? Como quem diz, bom, então ele podia ali uh, cair, então, na tentação. Não, não podia, era impossível. Era impossível, porque ali foi um teste. Ele passou por um teste. E esse teste era para provar que ele era realmente quem ele era. Não para ver se ele podia ou não cair. É como quando um, um ourives testa o ouro, prova o ouro, ele derrete o ouro. E aí, se tiver alguma impureza, ela sobe para a superfície e ele separa aquela impureza. Mas nós podemos dizer que o Senhor passou por, pelo fogo do teste, mas nenhuma impureza se revelou nele. Porque é um homem perfeito, Deus e homem. Porque se o Senhor pudesse pecar, quem iria ser o salvador dele? Não, é? não, não restaria... Se Deus pecasse, como é que ia fazer para alguém interceder por Deus seria a própria ideia é absurda mas quando nós quando nós ouvimos o Evangelho uh, nem sempre nós escutamos um Evangelho limpo de, de influências né eu, eu por exemplo tive toda uma vida de influências católicas e depois mais um pequeno tempo de influências protestantes ou evangélicas inclusive os livros que eu lia ou coisa assim e a gente não percebe o quanto que isso se apega o quanto isso nos influencia por exemplo tem uma doutrina que é pregada no catolicismo romano e depois foi exportada para o protestantismo e ela ela é quase que imperceptível não é por, pra, para muitos porque parece ser verdadeira eu mesmo acreditava isso logo depois da minha conversão essa doutrina diz que quando nós cremos em Jesus a, just, a justiça de Cristo nos é imputada, é depositada em nossa conta. Na realidade, quando a Bíblia fala que a justiça é imputada, não diz que é a justiça de Cristo. Diz simplesmente que a justiça uh, fica valendo para nós. Isso, isso até Darby fala num, num comentário, numa das suas cartas, a palavra diz simplesmente que justiça é imputada ou que a fé é imputada por justiça, mas não diz que seja a justiça de Cristo. Então eu tinha essa ideia de que uma pessoa que creu em Jesus, de repente Deus pega a justiça de Cristo, toda a sua justiça e toda a sua santidade, e deposita na conta dessa pessoa, e essa pessoa então passa a ser justa e santa, como Cristo. Existe até um vídeo que circula por aí, uh, que é distribuído, compartilhado por evangélicos, onde aparece uma cena no céu, supostamente, né, onde tem uma grande balança e uma fila de pessoas, cada um vem e coloca a sua, as suas justiças de um lado da balança e a balança não, não atinge o padrão que deveria atingir para ele ser salvo. E ele vai, então, é descartado. E vem um, vem outro, vem outro, daí vem um e... A hora que ele chega, uma outra pessoa, um homem, escrito Cristo, na sua camiseta, vem e e coloca a a, a sua própria justiça na balança, no lugar daquele um que ia ter suas justiças pesadas. E aí, então, atinge lá o valor máximo e ele é salvo. E todo mundo fica contente, aplaude e tal. Uh, como se ele tivesse sido salvo agora, não pelas suas próprias justiças, suas boas obras, mas pelas justiças de Cristo. Isso é um erro. É, é muito sutil, mas é um erro. Porque se, se nós fôssemos salvos pelas justiças e pela santidade e pelo bom proceder de Cristo, nós estaríamos sendo salvos por obras. E a salvação não é por obras. Ela é pela fé. Ainda que fossem obras de Cristo. Mas não é isso que ele... Deus não deposita as obras de Cristo na nossa conta. Ele não deposita. Ele simplesmente anula a nossa condenação quando nós cremos em Jesus, porque na cruz ele recebeu o juízo que nós merecíamos. Ele foi lá e tomou o nosso lugar. No juízo. Não na, na prática de boas obras. Ele não veio ao mundo... Praticar boas obras para que pudéssemos ser salvos por suas boas obras. Ele veio para ser julgado. A salvação é uma questão judicial. Não é uma questão de de prêmio de de bom comportamento ou qualquer coisa assim, não. É uma questão judicial. Todo homem, todo ser humano é pecador e merece o lago de fogo. Merece a condenação eterna, não merece outra coisa. Não tem um que é mais salvo, menos salvo, ou mais perdido, menos perdido, não. Todos estão igualmente perdidos. É como o gramado de de um campo de futebol, você ficar discutindo qual capinzinho, qual graminha, qual folhinha de grama está mais perto do Sol. É uma discussão tola, porque o Sol é tão distante da Terra que não tem nem como medir a distância de uma graminha e comparar com a outra graminha. Então, realmente, é é falta de de, de entendimento pensar que nós sejamos salvos por outra coisa que não seja um ato judicial de Deus, de tomar os nossos pecados e lançar sobre o Seu Filho na cruz. Ele ali pagou por todos os nossos pecados. Mas quais? Eu nem existia há dois mil anos, eu não, não sou tão velho assim. Como é que Ele podia pagar pelos meus pecados? Ou ainda, estendendo mais a questão... Como é que ele podia pagar pelos pecados uh, e salvar pessoas do Antigo Testamento? No Antigo Testamento, aqueles que esperavam em Deus, sabiam que Deus ia prover ia prover o sacrifício necessário para a salvação. Naquele diálogo que tem entre Abraão e o seu filho, e o filho pergunta, pai Abraão, tem aqui o fogo, tem aqui o, a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro? Abraão responde, Deus proverá o cordeiro, meu filho. E Deus proveu o cordeiro. Aquilo foi um ato de fé, sabendo que Deus resolveria o problema do sacrifício provendo o próprio cordeiro para ser sacrificado. Então, no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo de Deus tocava uma pessoa, ele ele reconhecia-se pecador ao ponto de ser incapaz de se salvar a si mesmo. Então, ele descansava descansava na beneficência de Deus, na misericórdia de Deus, na justiça de Deus, que iria um dia aplicar aquele juízo sobre um substituto na cruz. Mesmo sem entender nada, ele simplesmente reconhecia, bom, eu não tenho tenho o que oferecer a Deus. O que eu darei? Nada. (risos) Né? O que eu darei a Deus? Nada, não tenho nada para dar a Deus. Então ele esperava, ele, ele era salvo, vamos dizer assim, a crédito como você vai compra uma geladeira e, e paga lá, passa o cartão para pagar daqui a 30 dias. E você já sai com a geladeira da loja, mas ainda sem ter pago aquela geladeira. Ela vai ser paga depois de um tempo. você, você uh, de, Depois, se você comprasse depois de Cristo, vamos dizer assim, né? na nossa época agora, o sacrifício já foi feito. Então já foi pago. Não vai ser pago depois, já foi pago. Então no Antigo Testamento eles criam pela fé, eles aceitavam que Deus ia resolver esse problema judicial e ia salvar o pecador. Hoje nós cremos que Deus já resolveu o problema judicial, já lançou sobre Cristo os nossos pecados e já pagou por todos eles ali na cruz. E isso não tem nada a ver com as boas obras de Jesus serem depositadas em nossa conta. Porque se fosse nós seríamos salvos por obras e não pela fé. E a a gente sabe que é é muito claro, ali em Romanos capítulo 4 e também depois depois em Efésios capítulo 2, que a justificação é somente pela fé e não por obras de justiça que nós, ou um substituto, teríamos praticado.